0: Hejka, z tej strony Łukasz Harad z Antyramy. Dzisiaj rozmawiam z redaktorką prowadzącą magazynu Architecture Snob kulturoznawczynią Anną Ostrowską oraz redaktorką Architecture Snop, krytyczką, kuratorką, edukatorką i strategką designu Dorotą Stępniak. Pytam je między innymi o to, dlaczego w branży architektonicznej tak mało rozmawia się o klimacie, czy za pomocą architektury da się interdyscyplinarnie kreować lepszą przyszłość dla ludzkości i całej świata oraz czym jest i jak zapewnić równy dostęp do treści architektonicznych nie tylko wśród architektów i architektek, ale szeroko pojętej społeczności kreatywnej, ale też lajków i laiczek. Czyli porozmawiamy szeroko wokół tematów, który prezentuje nam świeżutki magazyn Architecture Snob. Zapraszam do słuchania. Słuchasz programu Miasto Ramek, czyli rozmów o miejskiej codzienności. Cześć Aniu, cześć Doroto, słyszymy się?
1: Cześć, słyszymy się.
0: Cześć, cześć, bardzo. Fantastycznie, bardzo się cieszę. No i na wstępie chyba to czas, żeby złożyć wielkie gratulacje, że w końcu udało się papierowego snoba wydać, więc bardzo wam gratuluję. Też na wasze ręce, a bardziej na wasze uszy składam gratulacje dla naczelnego, czyli Marcina Szczeliny. A jeżeli nas słucha, no to, to, to mówię, że też, też, też bardzo gratuluję. Możemy, że kawał fantastycznej pracy. Także ja jestem bardzo zachwycony tym, czego doświadczyłem, czytając tego nowiutkiego snoba. No, ale ten snob, tak jak mówiłem na samym początku, posłuży nam jako pewien pretekst do rozmowy o tym, o czym nie mówią architekci i architektki. Ja w ogóle się bardzo cieszę, że będziemy o tym mówić w kontekście tego, że nie ma wśród dzisiaj, nie ma wśród nas dzisiaj architektów, ani architektek, no bo wy Wy zajmujecie się tak naprawdę czymś innym, architektura jest wam bardzo bliska, ale, ale no dobra, możesz tam powiedzieć, że ja jestem architektem, no ale powiedzmy, że ja tylko zadaję pytania w tej rozmowie, więc, więc opinie będą zdecydowanie... E, po waszej stronie. Ale zanim przejdziemy do rozmowy bezpośrednio o snobie, chciałbym trochę zahaczyć o wasze życie prywatne, ale myślę, że też to się ze snobem jakoś, jakoś nam ładnie połączy, bo obie w swoich biogramach piszecie o tym, jak ważna dla was jest natura i podróże, czy to małe, czy to duże. I zastanawiam się, czy... Jeszcze się przed wakacjami? Czy wakacje dopiero się szykują? Czy ten czas był tak intensywny przed wydaniem snoba? Domyślam się, że teraz po też jest, bo mnóstwo osób chce z wami na jego temat rozmawiać. I, i, i jak w ogóle ten czas? Czy, czy, czy udało wam się faktycznie nim jakoś zarządzić w ten sposób, żeby to była nie było takiego ostrego naporu przed, czy, czy jednak faktycznie to przygotowanie tego wydania było dość spokojne. Myślę, że zaczniemy od Ciebie, Aniu.
1: Dobrze, to w takim razie ja zacznę, mnie się udało spędzić tydzień wakacyjny pod namiotem nad jeziorem, także powiem tak, było, był to na pewno, była to taka przestrzeń wyciszenia i relaksu, ale też kryzys klimatyczny jakby dawał o sobie znać. Były takie doby, że w ciągu 24 godzin były... Trzy burze, na przykład. Stąd y, miałam wrażeń i też ta refleksja gdzieś z tyłu głowy, y, w, jakim, y, w jakim punkcie historii, w jakim stanie naszej planety jesteśmy obecnie. Także odpoczęłam na no, łonie natury spokojnie bardzo, ale z czasem ze stroboskopem, za materiałem biotu, tak.
0: A ty, Dorota?
1: po pierwsze,
2: bardzo Ci dziękujemy za zaproszenie na tą rozmowę. No, i też za te gratulacje, które nam złożyłeś. Bardzo się cieszymy, jeżeli um, takie relacje um, słyszymy, że już po pierwszych spojrzeniach na gazetę widać um, jej nowy charakter. Ja jeszcze jestem ciągle przed wakacjami i obawiam się, że te wakacje to będą dopiero taką późną jesienią, czyli w momencie, kiedy nastanie kolejny lockdown i wtedy znowu będzie można zająć się tym taką pracą bieżącą po prostu nad researchami. Miałam to szczęście, że realizowałam wystawę w ramach Wydania Design Days o uroku wiedzy i dzięki temu dwa tygodnie mogłam chociaż popatrzeć na morze, wiadomo jak to jest, nie do końca praca i morze, to jest ten wypoczynek, który lubi się najbardziej, ale chociaż wieczór przy zachodzie słońca z dobrą kawą jakby to jest już jakaś namiastka.
0: To prawda, to prawda, zgadzam, zgadzam, zgadzam się z tym bardzo, bardzo, bardzo. A czy możecie tam zdradzić, wiecie, trochę takiego backstage'u snobowego? Wiecie, każdego interesują trochę anegdotki i proteczki. Jak wyglądały te ostatnie tygodnie przed wydaniem architektury Snow?
1: Na pewno były gorące i myślę, że najwięcej tutaj anegdot mógłby Marcin przytoczyć. Prawda jest taka, że magazyn powstawał dość... Długo tak zastanawialiśmy się nad formułą, zbieraliśmy materiał do tego magazynu, dyskutowaliśmy też. Backstage jest taki, że wydanie takiego magazynu jest bardzo trudne pod względem finansowym, więc tutaj redakcja, a głównie, głównie Marcin starał się to finansowo spinać, i to na ten moment, no mówiąc, mówiąc szczerze, się nie spina, więc my też cały czas szukamy takiej formuły, żeby móc stworzyć magazyn pełen ciekawych treści, gdzie jest właśnie przestrzeń do rozmowy, do dyskusji, ale jednocześnie znaleźć takie stabilne finansowanie, które pozwoli, pozwoli wydawać ten magazyn tak, jakbyśmy sobie tego życzyli zgodnie z naszymi ambicjami, które małe nie są.
0: <sum> to właśnie porozmawiajmy o tych ambicjach, słuchajcie, bo... Mnóstwo pytań na naszym Instagramie, zresztą też wy we własnej zapowiedzi na fanpage'u Architecture Snoba zadaliście pytanie, po co nam kolejny magazyn o architekturze? Jaki jest jego cel? I faktycznie podbijmy te pytania, i jakbyście mogły powiedzieć własnymi słowami, czym dla was jest ten architecture snob, bo wydaje mi się, że czuć, przynajmniej w tym wydaniu, to, że tu jest mnóstwo różnych myśli, część spójnych, część różnych od siebie i myślę, że w tej takiej różnorodności ogromnej, ja to bardzo podziwiam, bardzo duża siła, więc może teraz zaczniemy od ciebie, Doroto, jak ty oceniasz snob Czym on dla ciebie jest i w zasadzie po co nam kolejna gazeta o architekturze?
2: Myślę, że to co jest ważne w snobie to jest przede wszystkim chęć budowania platformy do dyskusji. I tak jak słusznie tutaj zauważyłeś, chcemy spojrzeć na architekturę z bardzo różnych perspektyw i nie tworzyć jednej definicji, a cały czas dyskutować o tym, w jaki sposób kreować przyszłość architektury. Czy ona ma znaczenie? Jak można spowodować, by miała znaczenie. Um, I właściwie dlatego jesteśmy odważni w tym, żeby postawić nowy numer na rynku, mimo tego, że zdajemy sobie sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem po pierwsze jest oczywiście wydrukowanie, ale też jak dużą odpowiedzialnością jest dzisiaj um, wrzucenie czegoś w dróg. Tak? I jakby cała ta kwestia związana z ekologią to jest ta przestrzeń, w której należy ważyć koszty slash rezultat i dla nas, jako dla redakcji najważniejsze jest to, żeby ten rezultat dyskusji właśnie to inne spojrzenie, te charakterystyczne wywiady, które są wywiadami nie zawsze łatwymi dla nas w odbiorze, bo są krytyczne, ale ta krytyka nie jest po to, by coś skrytykować, tylko tak jak nawet na otwarciu Architecture Snow w jednym z paneli, który miałam przyjemność poprowadzić, była, było stwierdzenie, że po prostu sprawdzam, chcemy więcej, chcemy lepiej. Jakby ta dyskusja ma nas prowadzić nie tylko do tego, żeby pokazać, co się wydarzyło, ale też w jakiś sposób stymulować, żeby robić następne kroki i robić je znacznie szybciej, bo tak jak Ania słusznie zauważyła tego czasu, niestety mamy bardzo mało i właściwie naocznie widzimy, jak sytuacja naszej planety się zmienia, a nie oszukujmy się, że architektura wygotowane przestrzenie, zwiększająca się temperatura miast, to wszystko ma gigantyczny wpływ
0: na naszą przyszłość. Ale to ja też pociągam teraz ten temat dalej. Czy to ma być magazyn, który pokazuje pewien pejzaż tego, w jakiej rzeczywistości żyjemy i żyć możemy oczywiście w jej pozytywnych i negatywnych skutkach w zależności od naszych działań, czy... Ma on mieć założenia takie, bym powiedział, interwencyjne i akcyjne, że jednak coś chcecie nim zmienić.
2: Na pewno both. Dorota? Na pewno Bołów, czyli chcemy zarówno wzbudzać dyskusję, chcemy kreować zmianę, ale też chcemy pokazywać dobre przykłady, które już mają miejsce, żeby dać im trochę większą atencję. I to jest dla nas tak naprawdę najważniejsze.
0: Myślę, że tutaj też jest ważne to, żeśmy powiedzieli sobie, bo też o tym powiedziałaś Doroto przed chwilką, że w snobie przewijają się różne definicje architektury. I to, że widzimy się dzisiaj w takim składzie, to sprawia, że ja bym bardzo chciał zapytać każdą z was o to, jak wy definiujecie architekturę, bo myślę, że to może być w ogóle ciekawe nakreślenie naszej dalszej części rozmowy.
1: Tak jak powiedziałeś, każdy ma swoją definicję architektury. Ja z tego względu, że jestem kulturoznawczynią mam trochę szerszą definicję. To dla mnie architektura jest słowa dla życia, mówiąc słowami Oskara Hansena ale to też przestrzeń, w którym nawiązujemy relacje, w której przestrzeń do spotkań, pracy i odpoczynku. I ważne są dla mnie jakby redefiniowanie i wracanie i przypominanie wciąż pewnych może oczywistych pojęć, które tak naprawdę nie są oczywiste, a o te oczywistości czasem warto się pokłócić albo o nich podyskutować. I mówiąc o takim podstawowym pojęciu, na przykład jak dom, czy jak architektura, to podstawową funkcją tej przestrzeni zbudowanej to jest schronienie. O czym mówi Joseph, Joseph Rickford w wywiadzie, który przeprowadził na łamach magazynu architektury Marcin Szczelina. Rickford też zwraca uwagę na taką bardzo podstawową rzecz i kluczową, o której wciąż zapominamy, że miast nie kształtuje żadna magiczna siła, tak jak w ekonomii odchodzi się i, i, i kwestionuje się istnienie niewidzialnej ręki rynku, tylko za to, w jaki sposób y, mieszkamy, w jaki sposób żyjemy, jak wygląda nasze codzienne życie i praktyki, odpowiadają konkretni ludzie i konkretne decyzje. Y, I chodzi o to, żeby też do tej, o tej architekturze nie, mówiąc, nie mówić tylko jako o jakimś monumencie, produkcie, ale też właśnie o jakiejś takiej żywej przestrzeni, którą współtworzą architekci, którą my wszyscy zamieszkujemy i którą także kształtuje sposób w jaki społeczeństwo, czy te wartości, które wyznajemy, czy, czy godzimy się na nie w społeczeństwie odbijają się na tym, jak wygląda architektura, czy ona jest dostępna, czy nie. O tych wartościach w architekturze też warto dyskutować. Także ja mam naprawdę taką szeroką definicję i też naszym myślę, redakcyjnym zadaniem mogę się tak wypowiedzieć teraz kolektywnie, jest to, żeby mówić i pisać o architekturze bardzo zrozumiałym. Prostym językiem, żeby poszerzać pole dyskusji, żeby włączać, włączać wszystkich tak naprawdę do dyskusji o architekturze, nie tylko architektów, chociaż oni są bardzo ważni i kluczowi, ale ja mam też taką wielką świadomość, znaczy wielką świadomość, to znaczy mam świadomość tego, że architektura czy rozwiązania architektoniczne, technologiczne, plastyczne one są tylko połową odpowiedzi na pytanie, bardzo ważną połową, której będziemy się przyglądać i której będziemy się szukać, i której będziemy szukać, pokazywać zarówno te rzeczy, które można zrobić już teraz, dziś lepiej i które są robione i wdrażane, ale także zastanawiać się nad tym, jak wygląda przyszłość i poszukać trochę takich radykalnych rozwiązań, myśleć radykalnie inaczej. Bo jeżeli jesteśmy w momencie kryzysu klimatycznego, to my, nie to my tak naprawdę pudrujemy często rzeczywistość bardzo takimi subtelnymi zmianami i one są potrzebne, czy to w życiu prywatnym, czy społecznym, natomiast my potrzebujemy myśleć, działać i budować radykalnie inaczej, może radykalnie mniej, ale nie tak, żeby zabrakło tej infrastruktury dla, dla wszystkich, tak więc to są takie jakby duże pytania, które są, Powiem szczerze, przerażające, I ja, ale jednocześnie są ogromnym wyzwaniem i właśnie od tego, to jest nasza perspektywa, żeby postrzegać je jako wyzwanie i szukać na nie odpowiedzi, rozmawiać z ludźmi, którzy poświęcają dużo miejsca w swojej praktyce zawodowej na szukanie tych odpowiedzi i próbować zastanawiać się, na ile one mogą zostać wdrożone, na ile nam rozwiązują problem. No i też powiem, że gdybyśmy mieli te wszystkie odpowiedzi, to ja bym była najszczęśliwszym człowiekiem na świecie, tak. Ale no niestety nie mamy wszystkich odpowiedzi, no ale po to też jest magazyn. Gdybyśmy mieli, to moglibyśmy od razu, że tak powiem, przystąpić do, do realizacji i ta dyskusja może nie byłaby najważniejsza, ale też czujemy tą swoją sprawczość właśnie w polu i poszerzaniu dyskusji. Ja też jestem kulturoznawczynią, więc ja nie będę jakby mówić architektom, jak oni mają budować, bo to nie jest moja rola. tak? Gdzieś właśnie no myślę, że tak, no, ta, dysku, ta, ta definicja jest szeroka i chyba na tym zakończę, bo, bo można jeszcze mówić, mówić i mówić i te wątki gdzieś tu pęcznieją oczywiście.
0: Oczywiście, że tak, to jest, to, ale to ale musi w sposób ich
1: zebrać, tak, Mówię, jeżeli piszemy o czymś, to prawda jest też taka, że mamy trochę więcej przestrzeni na to, żeby tą myśl uporządkować, a mówiąc czasem po prostu łapiemy się, ślizgamy się trochę po powierzchni. No ale to też jest taka charakterystyka tego medium. Inaczej się mówi, inaczej się pisze i dlatego też magazyn jest taką przestrzenią wyciszenia, Wersja papierowa jest także po to, żebyśmy mogli, spok one, e, po pierwsze, to, to jest magazyn przede wszystkim do czytania, nie tylko do oglądania. I wersja papierowa też jest po to, żeby można było wziąć do ręki magazyn i bez tych wszystkich reklam, linków, powiadomień z Facebooka, Instagrama i tak dalej, móc po prostu spotkać się z kimś i właśnie posłuchać, co ma do powiedzenia, czy to w wywiadzie, to, czy to w innym tekście krytycznym.
0: To jest fantastyczne, że to mówisz, bo to jest bardzo ciekawa i też budująca dla mnie forma prowadzenia narracji, dlaczego wydaje się dany magazyn. Ale co do tego, o czym jeszcze tak naprawdę mówiłaś, czyli tego kryzysu klimatycznego i przerażających pytań, ja się zgadzam, że to są Faktycznie ogromnie przerażające, ale chyba bardzo ważne jest to, żeby ten strach nas nie paraliżował, tylko właśnie zachęcał do dyskusji, rozmowy, a co za tym idzie w końcu jakichś działań mocnych, zdecydowanych w tym temacie. Pojawiły się słuchajcie... Parę stwierdzeń na YouTubie naszym odnośnie też tego, o czym, jak ty mówiłaś, Aniu, odnośnie tego, że próbujecie budować narrację związaną z tym, żeby to pismo było maksymalnie szerokie, a tymczasem mamy takie komentarze tutaj kontrujące, że architektura jest niszowa, że wydaje nam się, że o architekturze to za bardzo ludziom się nie chce czytać. W jaki sposób oprócz tych takich, wiecie, uproszczonych, uproszczonych to jest może złe słowo, ale w łatwym przekazie, w sensie łatwym, w, nie mówię, że prostym w, w kontekście myślowym, ale że po prostu tekstowo przystępnym, o, jak w jaki inny sposób jeszcze, jak myślicie i jak będziecie zachęcać, innych ludzi, z innych środowisk kreatywnych, ale też pewnie laików, żeby sięgnęli po, po, po snowa. Ja
1: tylko jeszcze będę kontynuować, już oddam głos Dorocie, to tak dwa słowa. Ja się zupełnie z tym nie zgadzam, że architektura nie ma znaczenia, czy jest to temat nie wiem, niszowy. Jeżeli popatrzymy na to, jeszcze raz przypomnę tą statystykę, że Sektor budownictwa odpowiada za 1 trzecią emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli popatrzymy na badania, które mówią, że spędzamy 70-80% czasu we wnętrzach, czyli wewnątrz budynków, to w jaki sposób wygląda nasza codzienność, tak jak to jak są kształtowane miasta, to jaką temperaturę mamy, czy smażymy się na chodniku, czy mamy szpaler drzew, który chłodzi nam yy, tą część ulicy, czy, czy chodnika, czy drogi, tak, to jest po prostu niezwykle ważne i tak nam bliskie, tak nam codzienne, tylko że czasami ta codzienność jest przezroczysta i właśnie zbyt oczywista i trochę chodzi o to, żeby się zacząć od oczywistości kłócić, tak, o to, w jaki sposób ta architektura ma być kształtowana, to środowisko, które my zamieszkujemy, Także dobrze, ja się z tym nie zgodzę, to, to tutaj tu wyartykułowałam. Druga część odpowiedzi na pytanie, co robimy, żeby poszerzać pole dyskusji, to na przykład to, że staramy się poruszać temat także, chociażby jest tekst Anny Domin o zrównoważonej modzie, mówimy o designu, mówimy o architekturze, mówimy o projektowaniu miast, czyli o różnych skalach projektowania przestrzeni. Myślę, że w kolejnych numerach także ten ekonomiczny aspekt, który jest niezmiernie ważny, tak? ponieważ jeżeli nie zapłacimy pewnych rachunków, to no najlepszego pomysłu nie zrealizujemy. Gdzieś są takie podstawowe rzeczy, bardzo basicowe, które musimy, musimy że tak powiem, na które musimy odpowiedzieć. Czyli to, w jaki sposób nasza gospodarka działa, jest kluczowe do tego, jest, jest po prostu takim niewypowiedzianym tłem i architekci też często mają związane ręce. Ja wiem, że my mamy fantastycznych projektantów i architektów w Polsce i że często oni by chcieli trochę inaczej projektować, ale słyszę, że kiedy, że na przykład ekologiczne, czy ekologiczne to też jest teraz problem z tym słowem, bo każdy może je rozumieć inaczej, ale mniej obciążające dla środowiska budownictwo jest w tym momencie drogie, albo jest problem z certyfikowaniem materiałów naturalnych. I te wszystkie aspekty powodują, że idzie się jakimiś wypracowanymi, utartymi standardami, schematami, albo też inwestorzy, czy to prywatni, publiczni, czy komercyjni, często boją się eksperymentować. Więc jest szereg rzeczy do zrobienia, żeby można było Tą, tą fantastyczny potencjał wyobraźni, bo największym narzędziem, jakie mają architekci i projektanci, to jest ich wyobraźnia. W przypadku dyskusji może być to właśnie wyobraźnia językowa. Tu mamy wyobraźnię, wyobraźnię taką architektoniczną czy plastyczną, żeby można było właśnie popchnąć ten temat do przodu. I też ciekawe są te bolączki i to w jaki sposób... Pracownie architekci próbują się z nimi mierzyć, i gdzie jest ta przeszkoda? Też naszym zadaniem jest znalezienie tych przeszkód, wyartykułowanie ich i poszukanie rozwiązań. Może zaproponowanie jakichś prawnych, może pojawią się teksty z prawnikami, ekonomistami. My jakby naprawdę pracujemy nad tą formułą i staramy się jak do tego podejść, bo też zwalanie od... Architekt jest, że tak powiem, zawodem zaufania publicznego i ma ogromną odpowiedzialność ale nie można zwalać na niego wszystkiego. I ja czasami widzę nawet na premierze Architecture Snow podczas wydarzenia, które współorganizował Łódź Design Festival, że te wszystkie dane, które spływają do nas ze świata są takie przerażające, że na taką małą skalę czujemy, że te działania, które nawet często bardzo trudno są forsowane przez architektów, że one są niewystarczające, że właśnie to jest jakiś taki y, naklejanie plastra na ranę, tak? No ale gdzieś gdzieś ważne jest na początku ten plaster, a dalej no dobrze. Szukajmy sposobów, jak tą ranę możemy zagoić i myślę, że to też jest wyzwanie etyczne, y, ponieważ odpuszczenie tego zupełnie y, no ja po prostu sobie nie wyobrażam, że możemy nie zastanawiać się jak zmienić nasze społeczeństwo, architekturę i w ogóle przestrzeń i dopuścić do tego, żeby było coraz gorzej i żeby coraz więcej osób cierpiało. W każdej szerokości geograficznej.
0: I tu postawmy wielokropek, i zaraz wrócimy do, do klimatu, bo wydaje mi się, że faktycznie to jest temat, który bardzo mocno się przewija w tym snobie, i mam o to parę pytań. Ale wróćmy do Twojej definicji architektury, Doroto, bo myślę, że to też będzie niezwykle ciekawe i jestem też ciekaw, jakie tutaj Różnice między wami wystąpią, prawda? Bo na pewno redakcja ma dużo, um, dużo wspólnego, ma, ma dużo wartości wspólnych, ale pewnie też wiele, wiele innych i to jest ta cała całe piękno tego architektury Snowa.
2: Co to, ja tutaj chyba dość krótko powiem, że dla mnie architektura to jest każda interwencja w przestrzeń i jakby tą przestrzeń możemy sobie w bardzo różny sposób wyobrazić, ale musimy sobie zdać sprawę z tego, że na architekturę należy patrzeć jak na interwencję w przestrzeń. I teraz to, jak budujemy architekturę, wpływa na nasze relacje. I to jest też ta przestrzeń, o której wspomniałeś, odnosząc się do komentarzy, które mamy pod naszym nagraniem, że uświadamiając sobie, że wspólnie ją tworzymy i że, że um, architektura buduje nam sposób komunikacji, sposób poruszania się nasz komfort, bezpieczeństwo, ale też coraz częściej, na szczęście zaprasza i faunę i florę do miast, jakby um, przeciera tą jasną granicę między cywilizacją a naturą i stara się odwrócić ten dyskurs, który do tej pory był prowadzony um, i kwestionuje status quo i to jest jakby najważniejsze i wydaje mi się, że to jest jakby naszym głównym celem, tak jak Ania um, powiedziała, więc nie sądzę, że różnimy się w aspekcie definicji. Bardziej chyba ważne jest dla nas poszerzenie tej grupy docelowej. A jeżeli pytasz, jak zachęcać innych do rozmowy, do rozmowy o architekturze, polecamy dać osobom, które dla nas są bliskie i ważne, właśnie architekturę. Ja sama tak zrobiłam z kilkoma osobami, które nie są zainteresowane architekturą, tak, żeby usłyszeć komentarz i, i usłyszałam, co to się nawet fajnie czyta. Nie, nie sądziłam, że można o architekturze powiedzieć w tak miękki sposób, bo my dużą uwagę i tutaj jest duża zasługa oczywiście Marcina w tym przykładamy do języka, o którym mówimy. Nie chodzi o to, by na siłę utrudniać pewne informacje, chodzi o to, żeby właśnie przybliżyć je i pokazać, jak duże znaczenie ma to w naszym codziennym
0: życiu. Ale to jak już też wspominałem, że to, to bardzo w snobie czuć, to słuchajcie, może powinna powiedzieć jakaś akcja, że w różnych miastach w Polsce jest parę schowanych, rozłożonych w różnych miejscach architektur snobów i właśnie dzięki temu znajdziemy je przypadkowo, poczytamy, odłożymy. Myślę, że to by było, by było bardzo ciekawe. Ale wróćmy do tych spraw klimatycznych, bo zastanawiam się, Wiecie, zaraz tutaj, nie wiem czy rozpęta się jakiś hałas z tym związany, czy nie, ale tak może być, że będzie znowu rozmawiają o klimacie, znowu klimat i czy wy, właśnie interesuje mnie to wasze poczucie w związku z klimatem, bo Mam wrażenie, że w środowisku architektonicznym jest poczucie, że mówi się o nim bardzo, bardzo dużo. I jak ja sobie myślałem, przygotowując się do rozmowy, też tak myślałem, że w sumie dla mnie nie mówi się aż tak dużo. Potem pomyślałem, że wcale też mało się nie mówi, a na końcu doszedłem do stwierdzenia, że naprawdę mało się robi w tym temacie, a mówi się, mówi się trochę. Faktycznie brakuje dyskusji, bo jest bardzo dużo wykładów czy pewnych wykładni ekologicznych czy klimatycznych, ale nie ma za bardzo rozmowy i chciałbym się dowiedzieć, jak wy to odbieracie, bo ten klimat faktycznie przewija nam się od początku rozmowy i czy to będzie tak, że on jest takim... Jakbyśmy sobie zbudowali piramidę Architecture Snop, to ten klimat zawsze będzie na samym dole jako taka największa cegiełka i w ramach tego będą budowane kolejne odcinki. Czy Myślicie o tym w zupełnie inny sposób.
1: Myślę, że ten temat zrównoważonego rozwoju, chociaż tutaj też możemy się zastanawiać, czym jest ten zrównoważony, zrównoważony rozwój i na jaki rozwój w ogóle możemy sobie pozwolić w tym momencie. I temat kryzysu klimatycznego to jest temat, przez który filtrujemy ten magazyn, będziemy dobierać treści. Na pewno zawsze będzie zrównoważona końcówka i będziemy szukać takich twórców, którzy wychodzą daleko poza to, co jest, co jest standardem obecnie. Wychodzą też poza definicję słowa lepiej, a szukają radykalnie gdzie indziej. Nie zawsze muszą być to nowe pomysły. Czasem to można szukać rozwiązań, które bazują na bardzo znanych materiałach i starych technologiach, tylko interpretować i adaptować je na nowo w tym numerze architektur Snob jest rozmowa z amerykańskim architektem Joachimem Michelem, który jest wizjonerem tworzy farmy świerszczy Tworzy fasady dla motyli, które mogą być powiem tak prosto doklejane do budynków i w ogóle myśli o tym w jaki o architekturze i o przestrzeni, jako o ekosystemie. Współpracuje też z taką grupą Tree Nation i zastanawia się, jak na, użytku, które, y, są, y, dobrze, raz, jak na rusztowaniach wielokrotnego użytku, które są, dobrze, powiem jeszcze jak na rusztowaniach wielokrotnego użytku budować domy, ale nie budować, y, właśnie tutaj brakuje słowa, y, jak hodować czy uprawiać domy z roślin drzewiastych, Także tu mamy takie futurologiczne pomysły. On też jako jeden z pierwszych projektantów zastanawiał się nad użyciem grzybni. W Polsce jest to na przykład projekt Izarów która pracuje nad opakowaniami z grzybni, żeby to była właśnie alternatywa dla tego nieszczęsnego plastiku, którego mamy wszędzie całe morze i oceany. Tak, mamy Pacyficzną Wyspę Plastiku, ale w tej naszej codzienności ten plastik dominuje. No ale oczywiście, na przykład taka farma dla świerszczy było, jest zaprojektowana z plastiku i w mojej rozmowie z, właśnie z Joachimem Niczyłem zadałam mu pytanie, no dobrze, ale skoro mamy taki ogromny problem z plastikiem, to czemu ty używasz plastiku w swoim projekcie farmy dla świerszczy, która jeszcze dodam ma być alternatywną formą pozyskiwania białka zwierzęcego, Oczywiście, nie musimy używać białka zwierzęcego, możemy bazować tylko na roślinnym, no ale to też chodzi o ograniczenie hodowli bydła. Dobrze, może nie będę wchodzić w ten, w ten wątek. Tutaj od, od, odsyłam do wywiadu, to możecie doczytać, ale chcę, chciałam się skupić na chwilę przy tym plastiku, przy tym materiale. I on mi powiedział, że plastik sam w sobie plastik sam w sobie nie jest złym materiałem, tak? czy beton sam w sobie, chociaż beton jest podobno drugą najczęściej używaną substancją na ziemi. i, i e, Ogromne szkody dla środowiska naturalnego, e, po, e, nadużycie betonu powoduje ogromne e, szkody dla środowiska naturalnego, ale to nie znaczy, że my mamy betonu nie używać. To nie znaczy, że nie mamy używać plastiku, tylko możemy potraktować je jako szlachetne kruszce, jako on porównał diament, tak, jeżeli masz pierścionek z diamentem i wpadnie on Ci do zlewu, to co zrobisz, tak? próbujesz, nie wiem, rozkręcić kran, wydobyć ten pierścionek, on jest mały, więc używajmy tych materiałów zgodnie z przeznaczeniem kontekstem, jeżeli na przykład konstrukcyjnie potrzebujemy materiału takiego jak beton, to częściowo w konstrukcji, tam gdzie to konieczne, używajmy go. tak? To wszystko zależy właśnie od kontekstu. Tu już, już wchodzę na takie pole, w którym się super dobrze nie czuję, czyli na pole konstrukcji. Natomiast te rzeczy też warto, takie pytania też warto zadawać architektom, jak możemy zmienić w ogóle nasze postrzeganie materiałów i to wcale nie chodzi o to, żeby powiedzieć nie, nigdy więcej plastiku, nigdy więcej betonu. Tylko w jaki sposób ten plastik i beton mają towarzyszyć, mają budować naszą codzienność, naszą przestrzeń, mają nam towarzyszyć, że nadajmy im inną rolę, ograniczmy ich zużycie ale nie wylewajmy dziecka z kąpielą.
0: Słyszę w tobie ogromny entuzjazm z tym tematem związanym i to bardzo cieszy, bo to faktycznie takich osób potrzeba w kontekście właśnie mówienia w sposób zrozumiały o, o katastrofie klimatycznej. Wspomniałaś też o tym, o tej odpowiedzialności architektów i architektek za klimat i że ona jest dość niejasna i w sumie szukamy tej odpowiedzialności jaka ona powinna być. Rozumiem, że pewnie też nie macie na to złotej recepty, ale też macie w związku z tym jakieś przemyślenia, co architekci i architektki dla klimatu mogą robić. To
2: jeszcze wrócę do twojego poprzedniego pytania, jeżeli pozwolisz. Myślę, że bardzo ważne jest to, co co będzie starał się robić snop Porozmawiać rozmawiać o konsekwencjach, tak jakby kwestią nie jest odpowiedź, że teraz budujmy zgrzybni, czy teraz zapraszajmy, nie wiem, motyle albo pszczoły do naszego miasta, ale jakie to niesie ze sobą konsekwencje również, tak jakby wiemy, że ta interwencja jest potrzebna, ale ona niesie ze sobą kolejne ryzyka, buduje monokultury zwierzęce i to też jest coś, na co do końca jeszcze nie znamy odpowiedzi, więc pole, na którym chcemy się skupić, to jest właśnie to pole na uświadamianie tych następnych kroków, tak? czyli w jaki sposób już dzisiaj zaopiekowywać wyzwania, które będą za kolejne, kolejne lata. I na tym chcemy się, myślę, tutaj w dużej mierze skon skoncentrować. No i też tworzenie pewnego um, vibe, dyskusji, powoduje, że wielu z tych architektów, którzy dzisiaj czują się osobno, że właściwie to oni jako jedyny Don Quixote walczy z wiatrakiem i właściwie chce wprowadzić zmianę, ale system jest na tyle przeciwko niemu, że nie jest w stanie zrobić kolejnego kroku, pokazać, że jest nas więcej. I że właściwie jest nas więcej nie tylko jako architektów, ale ogólnie ludzi, którzy działają jakby w kreatywnych środowiskach. Jest coraz więcej odbiorców, którym na tym zależy i budując taki, takie koło zamachowe zmiany poprzez właśnie dyskusję i ustalanie priorytetów na tej ścieżce mamy możliwość wprowadzania realnej zmiany, bo wszystko zaczyna się od języka i zaczyna się właśnie od dyskusji. Natomiast ważne jest, żeby ta dyskusja zawsze kończyła się wyznaczaniem sobie trzech, czterech kroków które pozwalają nam, tak jak Ania wspomniała, filtrować pewne, pewne rozwiązania. No i na pewno klimat jest tym jednym z elementów, który dla nas jest ważny.
0: Zastanawiam się, wiecie, bo to wszystko, o czym mówicie i faktycznie u ciebie, Doroto, ja też widzę ten entuzjazm i widzę tą po prostu taką chęć działania, czy to trochę nie jest tak, ja się, ja się tego obawiam i może to, to jest takie pytanie, które, no, którym podniesiecie mnie na duchu w odpowiedzi, że środowisko architektoniczne jest na tyle obecnie niespójne i niepotrafiące się dogadać, że bardzo trudno wytworzyć jakąś Jakiś wspólny front za czymś, że, nie wiem, miałby powstać jakiś lobbying architektoniczny, lobbying klimatyczny, no bo jakby na tym to się opiera, że te zmiany chyba na końcu powinny być widoczne w naszym podejściu, ale też w prawie, które jakby te, jest dostosowane do tak naprawdę przeciwdziałania katastrofie klimatycznej. I oczywiście to jest super, co podkreśliłaś, Doroto, że pokazujesz, że architekci, architekt. Architektki nie są sami, tylko inne branże też się z tym wspierają. Tylko wydaje mi się, że do tego potrzebna jest faktycznie jakaś jedno środowisko architektoniczne, żeby ona mogła wyjść do innych branż, a tymczasem architekci i architektki nie potrafią się zgodzić, czy kobieta pracująca w zawodzie, związanym z architekturą może być nazywana architektką. I jeżeli mamy taki problem na poziomie językowym naprawdę najprostszy, to bardzo ciężko wyobrazić mi sobie jakimś, jakikolwiek wspólny front, jakiekolwiek wspólne działania, jak wy to odbieracie?
2: Czy ja bym rozdzieliła te dwie dyskusje, tak? Są dyskusje, które jakby możemy prowadzić, bo mamy na nie czas, i są te, na które po prostu jakby musimy działać zgodnie, by wprowadzać zmiany. Mówisz o walce z kryzysem klimatycznym. My już nie walczymy z kryzysem klimatycznym. My musimy się do niego dostosować, ponieważ on jest naszą obecnością. I teraz to, co Rickford wspomniał w wywiadzie cytowanym też przez Anię, czyli że dom jest schronieniem, może na ten dom trzeba spojrzeć w zupełnie inny sposób, bo lewiny błotne, pożary i wszystkie katastrofy to już nie jest dom, który nas chroni przed złodziejem. To nie jest dom, w którym my czujemy się bezpiecznie, bo mamy ciepło, tylko to jest dom, w którym powinniśmy czuć się bezpiecznie w momencie, kiedy nagle po prostu spada taka ilość wody z nieba, jaka spadała przez tydzień albo miesiąc. Więc to są pola, w których wydaje mi się, że nie jest jakby, nie ma różnego dyskursu. Wszyscy chcemy działać ku tej zmianie i rzeczywiście chcemy budować lepsze rozwiązania. I to jest gigantyczne pole do tego, żeby wykazywać się kreatywnością i e, oczywiście jest pełno miejsc, które można jeszcze zabudować, natomiast nie zapominajmy o tym, że e, to wszystko jest slash bardzo duża ilość pustostanów, które nas otaczają, ponieważ dom traktujemy jako inwestycje, natomiast e, pewnym kosztem jest to, że ktoś w nim mieszka, więc lepiej, żeby on stał po prostu pusty i być może za jakiś czas będziemy mogli go sprzedać z profitem, jakby Koniec jest tego typu myślenia i e, kończący się piasek, utrudnienia jakby w budownictwie, zmiany dotyczące naszego bezpieczeństwa w transporcie. to wszystko łączy się w, jedne, w jedną rozmowę. I jakkolwiek możemy sobie rozmawiać o feminitywach, możemy rozmawiać sobie o tym, y, jak wyglądają, nie wiem, wydarzenia... Y, poświęcone architekturze, czy też designowi, czy też w ogóle środowisku kreatywnemu. i Jest dużo decyzji, które mogą być podjęte na tej takiej warstwie, że właściwie dwie odpowiedzi są dobre, albo scenariusz jest 33 i to też jest ok. natomiast są te główne cele, do których wspólnie dążymy. I ja w licznych rozmowach, to nie tylko w środowisku jakby związanym z architekturą, bo jakby moją domeną jest przede wszystkim design i środowiska jakby ogólnie związane z myślą kreatywną, I jest bardzo duża potrzeba działania. Natomiast problem, z jakim się spotykamy, to jest to, że każdy czuje, że działa sam. I Snop jest tą platformą, Jedną z wielu, ale też podbijającą te platformy, które towarzyszą nam myślą, bo to też wa warto wspomnieć, że w, -Snow w jednym z drugich wywiadów e, jest wywiad z Ewą Porębską wspomnianą przez ciebie, czyli reprezentantem innego magazynu, redaktorką naczelną innego magazynu. Więc jakby możemy się konsolidować i zmieniać narrację w aspekcie wyższych celów, i pokazywać sobie, że okej, okay, mówimy innymi językami, mamy różne wartości, jesteśmy różnymi osobami, mamy różne temperamenty, natomiast już nie, mo nie możemy patrzeć optymistycznie na przyszłość, musimy wejść w przestrzeń interwencji, a żeby zrobić interwencję musimy działać razem przy tych trzech, czterech najważniejszych celach.
0: To w takim razie... Jak uważacie, w którym momencie my jesteśmy? Jesteśmy na początku jakiejś drogi czy w środku? Wiecie, no bo jednak tej konsolidacji różnych środowisk, żeby, żeby właśnie nie działać samemu przeciwko y, zmianom klimatu, potrzebne są pewne systemowe, systemowe działania i ja, tak jak mówiłem, ja bardzo doceniam to, co robi Architecture SNOP w tym kontekście, tylko zastanawiam się, faktycznie, w którym punkcie jesteśmy i ile jeszcze czasu potrzebujemy do tego, żeby faktycznie czuć, że realnie zaczynamy działać, bo ja mam też takie wrażenie, taka powiedziałbym mikroprowokacja, że my bardzo dużo zaczynamy o tej, o tej katastrofie klimatycznej mówić, ale faktycznie jeżeli chodzi o takie twarde działania, to jesteśmy w absolutnych powijakach.
1: To ja
2: mogę tutaj się jeszcze posłużyć cytatem na jednej Proszę. konferencji realizowanej przez Paola Antonelli, towarzyszącej ostatnim, mu, um, ostatnim targom w Mediolanie, gdzie jasno padło, że cóż, już jakby niewiele zdążymy zrobić, ale może zostawmy po sobie dobre wrażenie. Yy, że się chociaż staraliśmy odwrócić to koło, które um, jakby sami na siebie ukręciliśmy, tak? ten bad, który na siebie ukręciliśmy. Ja myślę, że to jest... Może brzmi mało optymistycznie, aczkolwiek buduje nam takie poczucie, że może rzeczywiście jesteśmy w stanie chociaż zostawić po sobie to, tak, to, 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 tą taką chęć zmiany i tą świadomość odwrócenia tego, co, co nabroiliśmy. My jako ludzkość, bo niekoniecznie my jako pokolenie. tak, Bo to też jest jakby ta, ta kwestia, że mm, mamy jeszcze problem z rozmową pokoleniową, gdzie właściwie... Ktoś przyjmuje konsekwencje działań innych i my właśnie w tym aspekcie musimy na siebie patrzeć.
0: To wiesz, te, te słowa zawsze są przerażające, nie? Jak mówisz, że mam po sobie pozostawić dobre wrażenie i zdawiam się faktycznie, jak to wpływa na ludzi w kontekście tego, że jedni po prostu pewnie będą chcieli działać i pozostawić dobre wrażenie, a inni po prostu załamią ręce i będą mieć to w nosie, bo stwierdzą, że no, i tak się nie uda. I tak się niestety nie uda.
1: Ja trochę się muszę teraz, Doreta, z tobą nie zgodzić, ponieważ e, prawda, jest, jesteśmy w trudnym, kryzysowym momencie. E, żyjemy też w takim punkcie tego, że czujemy, że jeżeli czegoś nie zmienimy, to będzie bardzo, bardzo, bardzo źle. Tak? I że te wszystkie stare przyzwyczajenia i schematy, w których tkwimy, nie są dla nas dobre. Ale ja jakby nie umiem sobie pozwolić na takie myślenie, że my pracujemy na zostawienie dobrego wrażenia. To jest dla mnie po prostu tak pesymistyczne i tak okropne, że nie mieści mi się to w głowie. Ja mam wrażenie, że może my nie jesteśmy w stanie uratować wszystkich, tak, ale jesteśmy w stanie uratować, jakby walczymy o każde istnienie, o każde życie, o każdy gatunek, o to, żeby... Wiemy, że jak nie będzie się dało mieszkać na południu, to będą ogromne migracje, ale my mamy wpływ na to, czy te zmiany będą bardzo szybko postępowały, czy wolniej. Ile tych osób, czy to będą setki milionów, czy kilkadziesiąt milionów, tak czy będziemy się w stanie tym, tymi osobami, które będą migrowały z terenów, które my eksploatujemy, my jako często Bogata Północ, czy będziemy się w stanie nimi zaopiekować? Czy będziemy mieli się czym dzielić podstawowymi zasobami, wodą? Miejscem przestrzenią do życia, tak jakby my mamy cały czas wpływ na tą skalę. Mówi się, że zostało nam 10 z lat. Strony, 10
2: przepraszam, lat. że wejdę Ci w słowo. Z uh -huh. pandemii pokazało nam właśnie, jak opiekujemy się tymi e, krajami i w jaki sposób bogata północ odpowiada na to, co się dzieje na południowych kontynentach. Yy,
1: cały czas, oczywiście, tutaj się z tobą zgodzę, tak? Tylko że. Yy... Tylko, że wydaje mi się, że te działania mogą mieć realny wpływ cały czas i może one nie są rozwiązaniem genialnym, który nam po prostu zlikwiduje wszystkie problemy, natomiast krok po kroku możemy minimalizować straty i jeżeli właśnie uważamy, że ludzkie życie, czy nasz ekosystem, czy bioróżnorodność jest wartością, to zróbmy tyle, żeby ocalić tego jak najwięcej. Jakby to jest moja perspektywa, a dobre, nie, nie chcę się pracować na dobre wrażenie, szczerze mam gdzieś dobre wrażenie. Ja nie chcę zostawić po sobie potopu, yy, jakby po nas tylko potop, biznes as usual, używajmy tego co mamy. I w sensie wiem, że jest takie podejście dominujące, zdaję też sobie sprawę, że rozmawiamy w jakiejś bańce osób, którym zależy, i nie wszyscy mają to samo podejście, tak? I że też inne informacje, innymi informacjami, nawet jak teraz rozmawiamy, to ja używam pewnych słów, wy tak samo i macie jakiś obraz tego, o czym mówicie. I nie zawsze on jest wspólny, gdzieś się rozumiemy, ale i tak jesteśmy tak blisko siebie, że nie kłócimy się o podstawowe rzeczy, na przykład to, czy jesteśmy w trakcie kryzysu klimatycznego, czy nie, jakby to już nie ma pola do dyskusji my o tym dobrze wiemy, ale otworzy się drzwi, wyjdzie się na, na ulicę i czasem trzeba po prostu wracać do takich prymarnych spraw, tak? Więc oczywiście te problemy mogą w nas zasypać, spowodować depresję i w ogóle pierwsza moja reakcja też na to w jakim momencie żyję, to była taka depresja klimatyczna, nic się nie da zrobić, ale podobno jest też duże lobby, które te wszystkie negatywne emocje podbija. Bo jeżeli nie da się nic zrobić, to trwajmy przy tym. Jest i nie obwiniajmy siebie, tak? I nie chodzi tutaj o wskazywanie poczucia winy konkretnie, że ty architekt to, ty, zrobiłeś to źle, ty Ania to coś tam, ty Dorota, ty, ty Łukasz, tak? Tylko właśnie szukanie jakichś systemowych rozwiązań, ale bazowanie na doświadczeniach i na wizjach ludzi, na naszej wyobraźni, którą musimy jakby zmusić do tego, żeby wyjść poza tu i teraz poza bieżącą codzienność, poza nasze rachunki i to po... naprawdę jakby to mi się wydaje kluczowe. Bez tego nie mam e, motoru do działania, bo mam gdzieś dobre wrażenie.
0: Słuchajcie, to co się właśnie teraz tu wydarzyło dla mnie jest kwintesencją Architektur snob, czyli właśnie ta przestrzeń dyskusji, różnych spojrzeń i to dla mnie jest fantastyczne, bo jest to... No, nawet nie walka bym powiedział, bo ja nie lubię takich, takich sformułowań, ale pewne pokazanie spektrum różnych argumentów. Dla mnie to jest po prostu absolutnie fantastyczne i niesamowite i faktycznie to samo czuć, jak czyta się tą wersję papierową, że jest taka mnogość wspom mnogość różnych poglądów, które faktycznie, tak jak powiedziałaś Ania, nie rywalizują ze sobą w kontekście tego, czy jest katastrofa klimatyczna, czy jej nie ma, tylko pokazują różne drogi podejścia do niej, nie ma półśrodków, e, są trudne pytania, ja naprawdę bardzo polecam. No i właśnie zmierzamy do końca powolutku i chciałem Was o to zapytać, jako takie trochę podsumowanie tej rozmowy, jakbyście miały zachęcić e, potencjalnie, może to będzie chyba lepsze zdanie, taki eksperyment, osobę niezwiązaną z branżą architektoniczną, żeby sięgnęła po architekturę snoba. Jeżeli oczywiście ta rozmowa jeszcze do tego nie przekona, bo ja bym po tej rozmowie po prostu urwał wszystkie te ten 5 tysięcy nakładające, zabrał i po prostu rozdawał ludziom na ulicach. Ale w jaki sposób byście, byście zachęciły do tego, żeby, żeby taki laik bądź lajczka sięgnęła po posnowa właśnie.
1: Dobrze, ja też tak myślę, że ta rozmowa, jeszcze tylko nawiązując dwa słowa tutaj rozmowy pomiędzy nami z Dorotą, ja wiem, że my się zgadzamy na podstawowym poziomie, ale gdzieś cały czas jakby szukamy i te różnice też występują, natomiast ten podstawowy poziom jest wspólny. Tak, i to jest
0: dla mnie absolutnie fantastyczne, nie? Jakby ja, to, ja to w pełni rozumiem.
1: No dobrze, no to teraz drugie twoje pytanie. Dlaczego warto tutaj zajrzeć? Mieszkasz we wnętrzu, więc znajdziesz tam wywiad z architektami, którzy mówią na przykład o tym, co zmienia fakt, czy masz wyspę w kuchni i jak, w jaki sposób można się integrować przy kawałku przestrzeni, tak? Czyli w ogóle w jaki sposób y, usytuowanie przestrzeni wpływa na nasze y, życie codzienne, jak nasze potrzeby, nawyki, zachowania y, czy formę. Y, y, Dobra, rodziny, to tutaj będzie, tutaj za dużo skali, muszę zrobić, więc ale jak te nasze właśnie bardzo indywidualne potrzeby możemy przełożyć na organizację tej przestrzeni, tak? Mówimy o zrównoważonej modzie, mówimy właśnie o tych bardzo kulturologicznych rozwiązaniach, które potrzebne nam są już dziś. Wracamy też do... Podstawowych, podstawowych pojęć, o czym mówiliśmy na początku. Także może tyle: w każdym razie jest, je, znajdziesz tutaj i modę, i architekturę, i design, a pod tymi wielkimi hasłami, to jest tak naprawdę y, przestrzeń, która nas otacza. I każdy, nie tylko architekt, powinien mieć na tą, i nie tylko inwestor i nie tylko prawnik powinien mieć na tą przestrzeń wpływ. I też zależy nam na tym, żeby mieszkanie, czy, czy architektura była dostępna i nie była towarem, a prawem. Ja już kończę, bo, bo naprawdę znowu odpalam nowe wątki.
0: Doroto, a ty jakbyś poleciła snoba laikom bądź laiczce?
2: A jeżeli nie zajmujecie się architekturą, nie interesuje Was design, może gdzieś chcielibyście poznać inną perspektywę rozmowy o kulturze, o tym, co nas otacza, ale przede wszystkim, jeżeli chcielibyście poznać fajnych ludzi i posłuchać, co mają do powiedzenia, ich ścieżce, jak doszli do tych miejsc, w których są, jak kształtowała się ich opinia i jak ona się zmieniała. To zachęcam Was do poczytania wywiadów e, i e, tekstów, które są w Architecture Snow, bo magazyn jest o architekturze, ale on jest przede wszystkim o ludziach, którzy mają realny wpływ na zmianę tego, co, co dzieje się wokół nas. I wydaje mi się, że to jest najbardziej inspirującą częścią magazynu.
0: To jest bardzo ładna puenta i faktycznie znowu uchwycona z różnych perspektyw, co mi, się, co mi się naprawdę szalenie podoba. Ja myślę, że... Bardzo dziękuję tam, za tą rozmowę. Myślę, że była bardzo szeroka, poruszyła mnóstwo wątków. I ja już mówię z góry, że my się musimy widywać za jakiś czas, bo... Tą wiedzę trzeba przekazywać, trzeba aktualizować, trzeba ją drążyć i trzeba ją pokazywać jak najbardziej, więc dla mnie cykliczne rozmowy między nami byłyby czymś fantastycznym i byłbym bardzo zachwycony taką możliwością. Dziękuję wam bardzo za tę rozmowę. My też
1: dziękujemy za możliwość rozmowy, zaproszenie do, do programu. i Mam nadzieję, że będzie jeszcze okazja, żeby pociągnąć wątki, które dzisiaj tylko gdzieś tam zasygnalizowaliśmy.